0: 哈喽， Hello, 大家午安，欢迎收看下班不演了，我是主持人朱凯翔。今天礼拜五很难得，在礼拜五的时候还看得到我在这个时间点在下班不演的直播吧。其实如果回想，要记得我们刚开始在这个节目开始直播的时候，礼拜五是有做的。就后来因为其他的就是工作增加，然后再加上小弟我这个礼拜五行程比较多一点，然后于是呢，我就就是这个礼拜五就暂时就是放弃。那现在当然又重新回到这个时间点，然后呢，再跟大家直播，我也是觉得还挺好的。所以，我今天突然在回想说，哇，我这个礼拜恢复一个这个直播工作的节奏之后，这是我最后这个礼拜最后一次。然后我不得不说我自我检讨了一番呐、啊。其实我觉得我这个礼拜还蛮没没有进入状况的，就是不管是我在从礼拜一、礼拜四，然后呢，在下班不远的单口相声。再到我说我今天在这个原本的我自己时代早餐的平台当中，不演的新闻台时代早餐的平台当中，然后礼拜二跟黄师兄，礼拜四跟这个赛后之，今天早上跟斌哥，我都觉得我还没有完全进入状况里面，就是就是包括在看新闻的点吧，又或者是说在思考的方式，因为可能在过去两个月的休息的时间里面，比较习惯那种慢的思考，文字书写式的思考。那所以重新回到直播的场域当中，我就觉得我可能还要再花一点时间去适应这样子的一个工作节奏。那希望大家不要嫌弃，我会很努力的回到一个更好的状态当中。那就是还是那句话啦，我觉得我觉得其实很多朋友的指教我都有看到了，那我也我会觉得就就这样吧。然后然后大家不喜欢我的，我也没有要勉强大家的意思。那如果你喜欢的话。那我们就会继续在我们这个共享的直播的时光当中，分享彼此的心得或是对事物的看法，那就是这样子的吧 ？OK， 好，小香香，感谢你加入会员，暌违630天之后，凯翔主持的周五下班不演了。等一下，你真的算出是630天吗？这么厉害吗？真的是630天，还是你随便讲个数字胡乱打赌？我就是不会知道，因为我也真的不会知道。所以真的是630天吗？虎口全四郎，感谢你从早上的《谁爱早餐》追到下班不远了。林凯祥继续鞭策批评民众党，大家一起变 Win g Man、欸。话说说实在，我今天还不知道什么是 Win g Man、欸。哎，就是就是后来，然后有朋友传给我说什么有 PTT 有人在讨论我，然后说我是 Win g Man， 说我是 Win g Man。然后我想说什么是 Win g Man 啊 ？Win g Man 是是是,是说捍卫战士里面那个 Ice Man 跟这个 Maverick 那个说谁是谁的 Win g Man 那样子那个那个。那個那個那叫什么、啊？那个叫僚机的意思吗？这话好像不是，然后是一个典故，好像是赖香林委员，民众党的赖香林委员，然后呢，在在干掉，在干掉说绿营的侧翼，然后呢都是在这边就是反正带风向啊，造谣什么什么之类的，然后呢赖香林委员好像误用了一个英文，把侧翼就直接翻成 Vman， 是这样子吗？我有没有我有没有说错这个典故？那好像是这样，然后说，然后所以后来在 p d t 上面有一些比较喜欢钻柯文哲的网友，然后呢就开始讲说什么，就是谁只要骂柯柯文哲，然后就会被被归类为 w i n man， 所以包括像早先伟汉哥这个提到柯文哲剪头发改变造型这件事情啊，如果是所有对他指教的人，然后都被打上 w i n man 的，对的,的标签是吗？我知道是,是这个典故啦，但我没有完全认同啦，只是就是我现在都还在努力。catch 大家 ，catch 大家，然后呢，希望能够赶快追上这一些这一些，就是我应该要知道，但是我已经落掉一段时间的梗，然希望能够跟大家，就是更能够进入状况。好，我觉得今天其实有几个新闻啦，当然最后就是稍后再跟大家分享，然后有有问题的话，我们就来我们就来讨论。那我觉得今天其实有几个几个重要新闻，还蛮值得讨论的。那前面。对，确实，我今天在脸书上面有写一篇，然后就是引起一些讨论的那一篇，就是我觉得昨天我们讲到，我觉得柯文哲在两岸国政，就是两岸国防外交的这个层次，很多东西都在乱讲，然后在胡说八道，希望他不要再犯这样的错误。然后呢，能源也是，我其实昨天有提到，我觉得这好，这好不可思议哦，因为其实我原本对于侯友谊提出终于提出的能源政策，还是有一些质疑的，比如说我觉得他的进程实在太慢了，呃。太慢是一个，然后呢，比如说核重启核能，到二零二五、二零二四年之后才有，才二零，对不起，对不起，二零四零年之后才有百分之十六左右的核能占比。那估计那个，然后二零五零才要十八，那估计大概就是核一、核四启动一个机组或两个机组之间的差别，那未免也太拖得太久了吧？那当然，它比较快的方式是说核一、核二、核三都要重新研役，已经已经这个已经除役的核一跟核二要要。延役重新启动，那核三当然现在在运转中，就直接直接延役。所以呢，他提出这个，那对我我非常关注的核四，我都觉得他的进程实在太慢了，这是其一。第二个就是现在大家所诟病的，就是民进党的再生能源的比例，第一个是不切实际，第二个是其实真的严重落后。这两个其实有一点矛盾，但我觉得其实在在一定的程度之下，它并没有，它都它扩张到极致会矛盾，但是在现在这个阶段还好，就是说。这个民众民进党在2016年当上台的时候，他当时喊出的“飞核家园”是在2025年的时候要达到燃气发电 50%、燃煤发电 30%、20% 的再生能源。那结果呢？ 2 0 2 5嘛，那现在是2023年了， 2 0 2 3年下半年了，但是再生能源的发电量大概根据去年的数据只有 8.3%， 那你要在2025达到 20% 几乎是不可能的。当然。百分之二十的，就算你达到百分之二十的的的发电，你要把核能拿掉，然后用百分之八十的烧气跟烧煤火力发电，这当然还是值得讨论。可可是单就百分之二十的再生能源，你现在八点三，你要怎么可能？你怎么可能在一年多之后，然后变成百分之二十？这不可能。这第一个做不到百分之二十，二零二五百分之二十的这个这个目标是不切实际的。那国发会，民进党国发会又有一个二零三零年百分之三十、百分之三十再生能源的目标。<笑>那就是民进党在这个在以和养绿之后，飞核家园的这个入法被拿掉之后，然后甚至2025的这个再生能源，虽然这边即便现在在嘴硬，但他其实也已经开始帮自己铺一个下台阶，叫做2030年百分之三十了。那反正老娘已经走了，老娘是指蔡英文总统，他已经走了。那所以那个目标就就放在那边，就像是有一个有点下台阶的味道。那于是侯友谊在礼拜三早上公布能源政策的时候。他的他的再生能源在二零二二零三零年，他认为他的蓝图是 27% 之、啊、那其实当然也会遇到跟民进党一样的问题，就是你现在 8.3， 你第二任的第二年，你就要达到百分之。假设你当选，你第二任的第二年，你就要达到 27%。2025达不到2 20分2 0 3 0年可以达到 27%。那这个可能性或是你破化的路线，我个人也是非常怀疑的。台湾现在已经已经。这个什么重电的啦，风机已经插到插到外海，几乎能插的地方都插了。早先不是有一个新闻吗？说这个北海岸这个风电开发商一直想要去插风机，但是被被军方挡住。为什么？因为军方在北北部很多都是要地防空部署着爱国者飞弹。那爱国者飞弹的这个雷达其实会被风机那个巨大的扇形叶片干扰雷达波，所以军方一直不让北海岸设置风场。大家可以去看。台湾西海岸插了这么多风场，但北海岸几乎没有，就是因为爱国者飞弹不署于北部要地防空的雷达上面的需求，已经插成这样子了，你还剩下你到哪里去查？你是要寄望于说除能的进步，然后呢，或是说再生能源发电效率的,的增长，又或是什麼，或是你还有地方插吗？你还有风场可以插吗？你你在陆地上面这个渔电共生已经弄到毁渔灭农了。然后还有每每每就传出什么这个这个砍伐林地，然后呢就是破坏余温，破坏这个皮糖，都在搞都在搞这个发电了。你现在是这样，已经搞成这样子的是八点三。你要怎么样再搞三倍的毁于面农，然后做到百分之二十七吗？所以我觉得那时候我都还在质疑说侯友引这个数字。第一个，我觉得你未必做到二十七八。第二个是我很质疑你，当如果你真的做到27趴，我甚至还还还希望你不要做到27趴，因为我不知道你，当你如果做到27趴的时候，请问一下会会造成台湾生态环境多大的伤害？不会理解吗？它是一个双重之质疑啊！我最近最近昨天晚上在家里面看那个那个，就是晚上没事在看电影，在看《神剑闯江湖》，佐藤健的,的《神剑闯江湖》的的这个。悔恨篇就是前传，就他跟雪代巴之间的那个的爱情故事的前传，然后对还蛮好看的，推荐给大家。那还是大家现在已经不知道这部片了，因为大家现在对佐藤健的记忆应该是初恋这部日剧吧。好啦，无论如何，为什么讲到神剑闯江湖、啊、哦？就是因为双重之极限，好不好？双重之极限这里面其中一个角色里面的的招式，我对侯友义原本那个能源政策，当然也是之前对于民进党的质疑。第一个你做不到。第二个是，我甚至不希望你做到啊！你做到之后，那那个对台湾生态会造成多大的伤害？所以我还在质疑的时候，结果在礼拜三下午的时候，我们的好朋友智海就突然公布了一个柯文哲的国家战略，是2030年他要达到 40%40% 40的再生能源呢、欸。各位，这有就有点，这有点匪夷所思了，很荒谬哎、欸。国发会的啊，民进党蔡总统在2016竞选的时候，然后喊了这这这这六七年的所谓所谓非核家园， 2025年百分之二十，基本上基本上确定跳票，做不到就是做不到，也不要在那边骗了嘛。即便民进党现在还在嘴硬，但就是做不到。那国发会跟他有一个下台结束 ，2030 年要到百百分之三十，那基本上我也觉得做不到。那侯友谊呢，就是下休了，所以他觉得他要做到百分之二十七，那就如果早先讲的，我个人心中是。充满很多问号的结果，柯文哲突然蹦出一个2030年 40%。之四百分之百分这我就不能理解为什么了。那第一时间不能理解为什么，然后然后我后来听黄世修讲才知道说，不是礼拜三本周三，然后突然蹦出来的一个所谓国家战略 40%、2030年 40% 再生能源的目标，而是其实科批在民民众党党庆当天就已经讲过这件事情了。就已经讲过这个二零三零年百分之四十的再生能源，那所以，我当然是匪夷所思啦、啊。所有的所有的问号，对民进党的问号，对何尔谊的问号，就是变在柯文哲身上就就变得更大了、啊。你二十趴做不到，你公你喊四十趴，你你你你怎么做到啊？啊，那我还不讲后面可能造成多大的伤害，那你怎么做到？那结果，结果今天早上这个柯 P 公布二波竞选小物的时候，他被问些问起一些时事议题嘛，啊，问到这一题的时候，然后其实林俊宪委员呐、啊，我难得跟林俊宪委员有同样的质疑，就是他说，科批，你这个是包牌的能源政策吗？民进党，民进党二零二二二零二五二十你之前在骂，然后国民党之前说要这个这个国民党不包括侯友谊的某些国民党人说要这个重启核四，你也骂，结果你现在包牌了。你既要重启核能，然后你既要这个再生能源，就再生能源你还超越民进党的二十趴，你直接喊到四十趴，那就是林俊宪当然就在酸柯文哲，觉得柯文哲这是一个包牌式的包牌式的这个能源政策。那柯文哲今天早上的发言就令我其实非常的不能接受，他的意思就是说我当然知道很困难呐、啊，我当然知道很困难啊，但是民进党做不到不代表我做不到啊，就差不多这样没了。没了，就是这样。他用这种方式回应，这我当然会觉得非常失望啊。然后，于是我就觉得说，我觉得柯文哲不应该这样耍嘴皮啊，不应该这样耍嘴皮啊。你会让大家想起，民众党其实当年在四大公投的时候，也是采取一个比很不负责任的良好两坏。当然，看现在很多民众党的朋友会说，后来其实这个有所改变。但即便他们不喊良好两坏，他们也只喊良好，没有喊四好啊。他他只是把两好两坏，两坏当然就是就是说什么这个飞鹤家园跟这个，对不起，另外一个我忘记民众党支持，就是重启核四，他本来说是坏，他他头反对，另外一个反对是反对什么，我也忘了。好，总之他后来因为民众党支持的压力很大，所以民众党自己转弯了，把把核四这个这个坏这个主张反对给拿掉，他终究没有支持啊。他的主主旋律是没有支持个别民主党人物或许有，但其实整个政党的诉求是并没有支持和四重启的，他是采取一个开放的态度。我就觉得，我会觉得我没有办法接受柯文哲这样的说法。什么叫做什么叫做民进党做不到，就觉得别人都做不到。然后呢，当然很困难，但是但是他会找方法什么什么之类的这些这些这些事情，我就觉得这不是这这就有点蛮。蛮扯的啦，所以这就是我今天今天想第一个跟大家分享的。那当然，在我脸书上面有很多朋友讨论。那有人说柯文哲这个所谓再生能源40趴，是不是把核能视为再生能源？但是如果但是我不知道柯文哲是用字遣是不精确还是怎么样。核能基本上是被归类为绿能，但是再生能源其实是有另外比较严谨的定义，所以再生能源跟绿能并没有直接画上等号。那所以，所以第一个，第一个，柯文哲所谓的再生能源40趴是再生能源40趴，还是他其实是是用字不精确，讲的是绿能40趴。好，第二个，很多朋友帮他解套的一个方式是说，如果他把核能、合一、核呃核二、合三，因为柯文哲不支持核一嘛，因为合一，民进党的主张是说认为侯友宜的做法旷日费时。好，那我们就就就就说把民众党的主张算说合二、合三。加上核四都纳进来的话，这些难关全部被克服的话，都纳进来的话，也许绿能有机会达到百分之四十。当然，我觉得还是很难呐、啊，因为因为核二核、和三大核四，大约约末尾是十几，大概有机会大大概到十几帕，将近二十帕的发电量的发电量，那是全全开的状态哦，全开的状态哦。那那代表说你的绿能还是要二十几帕左右，才有办法达到四十帕。可是这有一个最关键的问题，最关键的问题就是，大家试着用这种方式帮柯文哲解释，但柯文哲自己没有说他所谓再生能源40趴是不是指的是绿能，是不是包括核能啊？那你就要出来讲清楚啊！你不能让你的支持者在外面，然后呢就是很尴尬的帮你揣度你的40趴是不是用这样的方式组合啊？那所以我就很期待，不管是民众党的。官方脸书，又或是柯文哲的官方脸书，又或是柯文哲要开个记者会，发个声明稿，或是自己出来受访的时候讲清楚啊？请问你的二零三零年再生能源四十趴到底是怎么组成？怎么达成？怎么达成？你还可以讲个路径啦、啊。你你人家说啊，这个有很多细节，这个还要再演你，那你知道讲个路径是什么？那或者说你的组成是包括核能吗？我觉得很多科文哲支持者非常的死忠，那个死忠程度不下2019年的韩国瑜的韩粉。那我没有要比较韩粉跟科粉的差别，我只是觉得死忠支持者这在这件事情上面，然后呢很极力的要帮科文哲解释。可是最重要的是科文哲你自己出来讲讲清楚、说明白吧，不要让你的支持者就是在外面死战甚至不知为何战了。这是我对他的看法，对这一题的看法。所以这一局，这个这一这一个题目，它就是有点一叶知秋。当然，它是也许它是一叶知秋。那也许乐观的话，很多朋友会觉得说，这是一个危机，也是一个转机。那什么叫一叶知秋？就是我前面有讲，包括今天早上兵哥孟成度，我没有跟他套好、哦。他他其实恐怕也是比较接近我这种看法。就是我们现在看不出看不出柯文哲要继续维持民调上升，然后或是说维持民调高档的。利多因素是什么？因为他的个他前一波用个人魅力的方式，到了好像看到一个瓶颈高原期，就是那所以他接下来要靠什么继续维持他的民调高档呢？个人魅力？你说啊，这个、這个讨讨人喜欢的，但是喜欢你的也都喜欢你了，你你要怎么样一直让大家持续喜欢你，而不会改变主意、改改变心意？又或是说，因为你民调终究大部分的民调你也是美因赖心的啊，那你要赢。你的下一个破口，你的突破点是什么？就是看不出其他还有什么招。那所以我觉得这个这是一个还蛮蛮值得关注的指标。那当然有乐观的朋友会觉得说，哎，这是危机就是转机啊。那可如果在这个行，在这个在这个在、这个、这件事情上面表现出一个就是提出一个很有说服力的说法，然后呢，就是展现一个什么样的这个面负责任的态度，然后真的提出一个很棒的说法那甚至就就会成为一个。利多因素，这我也赞成。那那就,那就请柯文哲展现一下吧。对，这杯不是酒，这杯是冰开水。OK， 佩蒂很佩蒂老朋友，很关心我今天喝什么。但这这杯真的是冰开水。我最近就是从就是工作的工作室，然后呢，老婆在享福的月月子中心，还有家里面，就三个地方跑，所以。我能喝酒的时间就变得比较少，因为你要开车，我要开车往返啊。那通常我都确认我是当晚最后一个行程的时候，我才会在家，就是开酒来来喝，不然的话就没办法。最近真的喝的比较少。OK， 这是一个。乌龙绿之前直播的书房哦、喔，这个不瞒大家说，因为之前直播的书房是摆一张书桌，就差不多满了。那现在把书桌给移走了，然后呢，放了一张很大的婴儿床，朋友送的很大的婴儿床，所以就我就在现在原本的书房就没有书桌了，只像婴儿床。这个所以就移到这边来播，哎，这就是人生的转变吧，就这样。好，我觉得今天还有一个新闻，我觉得蛮值得大家关注的。然后你会觉得那个沉默的绿营晋升，沉默的令人觉得非常的，就是我是笑你们，我就笑你们，看你们在那边，对不对？就是这个郭哲明八八会馆案，八八会馆案的这个这个应该说是这个负责人招待所的老板郭哲明，然后呢早先潜逃出境。然后呢？后来在泰国曼谷落网之后，然后呢？昨天被遣送回到台湾。我觉得这个新闻其实，我觉得大家应该关注。可是我也很明白告诉大家，我觉得我很悲观的认为说根本不会办了、啊，因为这办下去就动摇国本啊！大家还记得八八八会馆这个案子是怎么爆发出来的吗？是怎么为大家所所关注吗？那其实是在2022年的九合一大选，民进党，民进党就是就是那个败相已露啦，就是时间问题。的前后就开始出现八八会馆，然后大家可能会注意到说，八八会馆是说很多这个锦政高层啊、政商名流啊出入八八会馆，然后呢，照片竟然都外流了什么之类的。然后，然后这个，但其他的案情应该说是郭哲明是一个从事地下会对的业者，那他早先是跟这种所谓的就是什么什么就是有点类似是做那种新这种博弈的啊。然后呢，就是博弈的、啊，然后可能有些诈骗，那、啊、但是就是就是那些比不不,不透明的，然后呢，这个这个不能搬上台面的这样子的一些金流，然后他就是在做这种地下汇兑，估计说他汇出去的钱，大概金手汇兑的金额可能高达两百亿以上，然后他就做这个地下汇兑，然后后来后来还有另外一个就是林炳文，如果喜欢看看直棒的朋友应该都知道，林炳文当年当年就是搞直棒千赌打假球的林炳文。然后后来又搞了一个 Talk, PG Talk，PG Talk， 然后呢，他就利用 PG Talk 来搞诈骗，又是一个这个这个诈骗做到当庄家的概念啊，因为他 PG Talk， 然后他自己做 PG Talk， 然后呢，再用 PG Talk 的点数，然后诈就是诈骗人家 PG Talk 的点数，然后再把 PG Talk 的点数换成钱，再透过再透过郭哲敏的地下汇兑管道，再汇到国外去。大概是这样子啊，总之就是郭哲敏就是一个专门在帮大家洗钱呐、啊，然后跟诈骗集团过程甚密这样子的角色。那之後,后呢，他因为做这个做这个行业，然后所以呢，他可能也是某种程度跟 IMB 的祖先是一样的，他想要经营政商关系来作为他的一个保护伞，一个就是其实我觉得讲保护伞恐怕也只是冰山一角，他是不是甚至我们很多政商名流也是透过他洗钱的、啊？那就只是一个一张大网，一个大的金钱关系的一个一个。的一个人际网络，好，无论如何，总之呢，他就开了八八会馆，他就做地下会队，他就帮诈骗集团帮帮这个就是不见光的这些这些所得会到国外去做地下会队。然后他同时开了一个八八会馆，然后经营人政商名流，然后呢，尤其是检警高层的人的人脉关系，结果呢，后来跟他原本的这些这些这些诈骗的的的伙伴还有亲信，结果就反目了。反目成仇了，甚至还有这个暴力相向。结果呢，他的亲信就投靠他反目的这个合作伙伴。于是呢，他们就要弄他。哎、欸，他们弄他呢，就就发生什么事？结果呢，就是因为他们经营八八会馆，所以经营了一些减警调的高层。于是呢，要弄郭哲敏的这一帮人，就去找了减调的关系。那减警调的关系就跟他讲说、啊，不然你们就来办告发者，告发到剪，告发到警察，到剪剪调这边，然后我们就去办他。我刚刚听到这边的时候，我下巴已经快掉下来了。这、这、这、这会不会、这会不会有点扯啊？哎、欸，看照看起来好像是、好像是原本这个集团窝里反、黑吃黑，不知道这些吃黑，反正窝里反了。结果呢，因为过去他们经营了捡景调人脉，所以他们窝里反的方式是找捡景调，找白道的来弄自己过去不见光的伙伴，然后白道的也就真的掺合进来了，掺合进来了。这已经是我第一个觉得觉得太扯了吧。太扯了，那你们平常什么关系啊？那你你今天你今天这个检察官，你今天这这個、这个这个、這個、这个警察，警察你帮着这一帮人去弄郭哲敏，我们要帮郭哲敏讲话，意思只是你帮着他弄他，你难道不知道这一帮人他也是诈骗集团吗？啊，你们就怎么样？哎，那、啊、那、啊、没我们还是好朋友，来，我们一起弄郭哲敏，这是怎么回事啊？这怎么回事啊？这个就没人查，没人告诉我们啊，没人告诉我们现在现在现在现在当怎么样啊？然后之前早先啊，这等一下回头再讲。好，这是第一个你会觉得匪夷所思的地方。然后接着呢，郭哲敏老兄他要被办了，检调已经立案了，要搜索他了，要发动侦查了。结果呢，他老兄哎，有人通风报信跑了。谁通风报信呢？但是你你也不会觉得不能理解啊。他们就是在八八会馆里面经营剪警调的人脉的，后来翻脸了。那一一派可能某些人跟某些人好。某些黑的部分跟白的哪些部分好？那郭哲敏可能一定也有自己黑白的的的人脉，还是持续在。简景亮他一定也有跟他比较好的人啊，所以通风报信他跑了，跑了之后呢，就是黄国昌前委员讲的那个情节，后来被大家追出来，还真的这么扯淡。他在2022年的10月26号，就是刚好就回一大选前夕，那时候就是整个事情已经准备要东窗事发了，民将败将已漏，很多人开始准备要反水的时候，然后他10月26号跑了。跑的过程当中呢，跑的过程当中呢，他在海关，他在海关被辨识出来了，他在海关被辨识出来了，所以海关人员还扣着他去，去问检，去问检察官说可以放人吗？要放人吗？结果当下检察官告跟他讲说可以放人，可以放人。2 0 2 2年的10月26号，哎、欸，啊，他不是要被办了吗？啊，检察官就把他放走了。还是检察官里面也有分，要弄他的跟不弄他的，不弄他的通风报信，然后又把他放走；而弄他的人就是跟另外一片黑道黑黑黑势力结合，要弄他，是怎么回事？那这个也没人告诉我们真相是什么。然后又过了两个礼拜，然后这个检察官才正式通缉郭哲明啊，这摆明让他跑的，啊，摆明让他跑走之后，然后呢再过两个礼拜再通缉他。这就是黄国昌早先一直在追《爸爸会馆》的时候，他讲的这个郭哲明的一个鬼故事当中的其中一个脉络。那当然，昨天我有看黄黄国昌直播，他其实又讲了一个，又讲了一个，那个叫什么？讲说郭哲明他曾经在二零二二零二零年的时候，然后呢，那时候他还没有跟他的这个伙伴翻脸，然后他他花了五亿五五点五亿。5, 5. 5亿买了桃园八德一块农地，将近两万坪的农地啊，将近两万坪的农地啊，他花了就是就是啊诈骗洗钱赚了钱啊花了五亿怎么样那五亿你也不是什么制裁，他是去买农地桃园八德的将近两万坪的农地农地哦买了之后呢结果结果呢这块地的猫腻在于什么这块地的猫腻在于桃园捷运某一条线有一有一个 G 一。这个 A B C D F G， 然后一、e、是那个这个这个 A B C D e 的这个一、e, G 1 0 O 万站 G 1 0 1站，就只有就是在这个附近。但是这个这猫、個、腻就在于黄国昌委员把它连接起来，是说从2018年桃园市在在送案子给行政院、给交通部要审查说桃园绿线、桃园结运绿线的计划的时候，这个站。就一直被桃被内被交通部质疑，包括桃园市政府自己内部也也是觉得他的必要性跟他他，因为不在都市计划区里面，他就是一片农地，然后所以就是就是为什么要收这个债？然后所以他好几次都被打回票，认为说认为说这个必要性啊，还有这个对对这个这个确实存在需求吗？就打枪打枪就觉得没有必要就没有必要。但是在这个过程当中，从二零一八年到二零二二年。到二零一八年，然后呢，首都被打枪。二零二二零年，郭哲民买地，然后中间还是被打枪几次。那二零二二年，桃园市长郑文蔡在内部会议当中拍板，这是一个愿景式的设站。什么叫愿景式？就是现在没有需求，你怎么知道以后没有呢？我们大桃园市的发展难道不需要愿景吗？现在现在你说它是农地，现在你说没有必要，没有需求，敢问敢问未来的愿景？难道我大桃园八德区的发展没有这个愿景吗？哎、欸，这件是就送了郭哲敏那块地，而且还在过程当中，他还稍微，他还稍微调了一下位置，他还稍微调了一下位置，郭哲敏这块地，郭哲敏这块地就越更靠近，更靠近捷运站，他据说是还移动了大概差不多，差不多三四百公尺吧，三四百公尺，<唉>所以他就更靠近捷运站了。这这这是这这是黄卓昌委员昨天很很密很仔细的跟大家爆料。小弟个人有拜读，在这边借花献佛跟大家分享。对，就这样啊，就这样啊。那所以你觉得郑文灿当朝当朝虽然他的储君梦暂时已经已经不复存在，但他还是当朝真正的地下地下阁揆、地下地下,地下真正掌权的行政院长啊？那这个会查吗？或者说就要会会查，你觉得查得出查得出真正的脉络跟水深之处吗？这段时间大家还记得吗？当时的新闻，当时的新闻也是也是也是在讲啊，在讲说郑文灿也是郭哲敏八八会馆的座上宾啊，他也是进频繁进出啊，而且而且而且这个讲大家要是不是说这个杨，你凭什么讲？哎、欸，郑文灿郑文灿喜好粉味这件事情不是？人尽皆知，还被法院判决书给认证过的吗？那你你觉得会查吗？高高举起，轻轻放下，就是这样子啊，就是这样子啊。然后后来你还记得吗？我今天早上还特别想了一下，在看这个新闻的时候，在做这个功课的时候，还特别想一下，我确实没有什么印象。还记得那时候八八会馆在民进党选后2022年大败之后那段时间，然后就一直在讨论。一直在讨论说什么像八八会馆、八十八枪，然后呢，很多警戒高层就纷纷这个影片丢出来。其实你也可以理解为什么会丢出来，因为就是可能郭哲敏跟他互斗的这一边，双方都各自要自保啊。双方谈不拢，那怎么办？那于是我就恐怖平衡。哎、欸，你今天某某某，你你要弄我是不是？你不要忘了我有我有我有监视器啊！啊那个谁谁谁，哎、欸、你现在你现在弄我是不是？你不要忘了我也有监视器啊，这都可以理解。然后我就觉得。我那时候就想说，那所以这个问题到底出现在什么？到,到底后来怎么发展了？结果对，确实当时警政署做了一系列的惩处，一系列惩处包括出入八八会馆的很多官警都被记过，然后甚至有被调职。但是各位，但是各位，你有看懂其中的猫腻是什么吗？你有看懂其中的猫腻猫腻是什么吗？猫腻是他们惩处的理由。他们惩处的理由都是出入有女陪侍之不正当场所，没有错，对，没有错，这确实也是不正行为，他其实应该被惩处的，哎，应该被惩处的。但问题是，各位，你刚刚听我讲完这个故事之后，你更在意的是什么？你更在意的事情是说，哎，我们的检警调高层都跟诈骗集团混在一起。那难怪台湾快变成诈骗之岛啦。你跟他们到底什么关系啊？有没有行贿？有没有对价？有没有保护费？甚至有没有擦干股？甚至有没有贪污舞弊？大家理解了吗？我们我们我们的警政署就是上当时啊，就是赶快惩处啊！你看我扩大惩处，所有出入的人，我全部都都给他都给他惩处了。然后该调职的调职，然后该该强制退休的就退休。但问题是，那是那是人民真的在意的吗？我当你上酒店，对我来说那是那是那是枝微末节啊。但是锦天水就赶快这样子小打大帮忙，赶快，哎呀，这是对对对，惩处了各位，我们这个公正严明已经加以惩处了。但我们要知道的是那个猫腻之处啊，就没人查啦、啊，没有下文啦、啊。然后回头讲，哎，定惩处了，还要怎么样吗？各位你，你懂你你懂这个正乡的玩法了吗？你懂你懂这个玩法了吗？小打大帮忙啊，缩小放大啊，鱼目混珠，转移焦点啊，就是这一招啊，就是这一招啊。那所以你看到警政署当时是这样，然后民进党政府就说：“哎，这个已经明快处置，现在就算郭哲敏回台了，你觉得会办吗？你觉得会真的真的办下去吗？”这就是我觉得今天其实一个非常应该关注的新闻，但我相信今天不会有太多政论节目。蓝的节目我不知道啦，绿的节目一定不会谈、啊、一定不会谈。但但但，各位，我相信你一定听完我的这个故我我跟大家讲的故事，我很不精确，欢迎大家去去去，我是尽量用我的方式，用口语的方式把这故事说给大家听。那如果想听看一些细节的，可以建议大家可以看黄国昌委员的直播，又或是。就是你打一下关键字，还是有少数的明代在追这个相关的案情的。然后你也可以去搜寻一下关键字的新闻，郭哲敏，然后呢，八卦会馆的后续惩处，去，我觉得大家都不应该要对这件事情就忘记了，忘记了。那所以这其实也是一个我认为政党人替也很重要的。好了，我们现在先不吵政治，政党人替的必要性就是像这样的案子啊，你不把这些给狠狠的扯下来，这种案子不会见光的。永远没有水落石出的一天。OK， 有没有有没有今天听我讲才想起这个故事的朋友？有没有今天就是有就是我相信应该朋友原本就知道。那有没有今天刚刚听完我讲才才知道这个故事，或是说啊你之前记得爸爸会管新闻？但是忘记这里面的里面的细节是这样的，有没有？有没有？有没有？有没有？如果有，哪怕只有一个、一位、两位、三位、四位、五位，我都觉得我今天直播就算是有功德了。因为这种案子你不觉得超扯的吗？它基本上它就是什么韩剧啊、日剧啊，或者反正就是影视作品里面那种金权勾结，只是它浮出了一个冰山一角。但是你觉得就只有这冰山一角吗？然后就只是去唱唱 KTV？ 啊，老哥妹就这样子而已吗？没有钱的关系吗？没有对价关系吗？没有保护费的关系吗？没有贪污舞弊的关系吗？就是我们都是有社会经验的人，没人这么天真吧？对，但是但是对，是吧？所以我朋友有一笔很大的懂，类似嘛，我来念一下好了。Direct, direct skins。关于朱大厂的付出之路，哎、欸，前面是不是有一个？我先看一下，我来看一下。阴谋论小剧场型，幽默看待。你喊五 k， 我就跟五 k。好。先有大长揭竿伐小强，政治无成且目款不清。小强试猎前弟子云林方营，衔命出击破大长于信平关。大长败走，遂隐于世。后有小刀登坛封帅，是以一同战局为己任。小强因剑走偏锋，遭小刀痛击，以为杀医儆百。小刀多面开战，负求财若渴之际，惊觉大长得堪大任，故失计怀柔小强，以使云林，方迎退兵。大长复出，可谓猛虎出闸，大立东方。至此小，小刀立军威降小强，取大长，连消带打，胜券在握。这个故事非常的引人入胜。连我个人都觉得为之神往，然后觉得说这个恐怕不下不不下这个天桥底下说书的，但是非常感谢 Direct 的的同类，但其中很多的环节并非事实，好吗？就是就是我也是不想要一一的、一一的去跟他解释的啦，因为就是我们现在就是要当一个与人为善的直播主，然后所以所以所以就是。就是如果你真的，就是非常感谢你的、你的、你的抖内，但是如果你要去跟大家分享这个故事的时候，请务必平衡说法，小弟的说法就是说这其中很多环节并非事实 ，OK <笑>。我我重新回到直播平台当中，其实我第一次礼拜一直播的时候，我有跟他讲，就是其实有一些前辈长辈是就是有很多意见呐、啊，那但主要还是我自己觉得，还是我自己决定的，所以没有那么多阴谋论，凭良心说没有阴谋论，没有说什么背后谁叫我出来要干嘛。然后谁谁谁这个对不对？给我三个锦囊妙计，叫我说如果有人斗那五千的时候，碎开第一锦囊取出，就是说不是我干的什么之类，不是没有这个没有这回事、啊，这个都想象力太丰富了。我就只是回来做我擅长跟喜欢的工作而已，就是这样。德瑞克说：“哦，说我反击的方式与说明的内容不足以让我认为是泼粪哦，这个完全没有问题，没有问题。我就是选择不说明了，我不想再说，不想再谈这件事情了。对，所以你想你要怎么觉得，我都没意见，我都没意见。就是我一开始说的，就是就是，如果你很讨厌我，那我们就不要勉强彼此。但如果你觉得没问题的话。”那我们就继续在这样子的平台跟时间里面，跟彼此分享心得跟资讯，一起聊天，就这样，就这么简单。OK， 谁也不要为难彼此。OK， 47分了，我们还有13分钟的欢乐时光。有没有朋友想要提什么问题的？有没有有没有想要想要来？今天有什么新闻？觉得我今天讲了科 P 的科 P 的，我觉得那样子那样子回应203040趴是不 OK 的。它也许会是你的转机，但它也许会成为你的破口，一定要谨慎面对。然后另外讲了郭哲米前反。前送回台之后，八八会馆帮大家回顾了案情。那除了这两个题目之外，又或者这两个题目，还有什么朋友想要提问的，又或者想要分享的，欢迎提出哦。我想问凯强哥，怎么营造像今日香港、明日台湾的破圈议题，进而影响中间选民赢得战？我觉得，这这这这这这这如果这如果我会的话，我简直就是借东风的诸葛亮啊！当时的天时地利人和吧，包括像是真的有反送中的话题，那你看当时美国，美国他在香港使了多大的力，然后呢，在在鼓动反送中这件事情，我我没有想要在这边跟大家辩论，我基本上我觉得反送中背后就是 CIA 在在操作，我就是这一派的，我不相信那是完完全全。完完全全，香港香港市民自发，它背后一定有某种程度颜色革命的那些操作的技巧，所以我就是这样相信的。那有机会我们来讨论这个，但是今天不是我的主题，所以我不想跟他争辩。我就是觉得它就是一个香港版的颜颜色革命，借反送中来来发作。那你说像这样子的天时天时，然后我觉得很难呢、欸。你说你要凭一己之力、一党之力操作一个破圈议题，我觉得实在太难了。他要他要有太多的因缘具足，所以我很难回答这个问题。对，请恕请恕我能力不足，我没办法没办法跟你讲说应该要 A B C D E， 这个我做不到。对，不好意思啊，燕如，不好意思啊 ，Nancy， 谢谢你向前看，好啦，谢谢啦，谢谢谢谢谢谢干爹跟干妈，谢谢是是，非常感谢干爹跟干妈。OK， 这个。有啦，我有很努力啦。我有觉得，就像我第一半一的时候有讲，我觉得我之前在在休息这段两个月之前，然后我有时候有时候直播不太认真因为每天工作太多了，要跑很多不同的通告，然后又没有什么时间做功课，然后就流于嘴炮，所以我就不想这么做。然后我重新回来之后，我就给自己一些目标，就是我每天要很具体的讲一些新闻，然后把节奏弄得比较紧凑一点，就是。即便我还是很喜欢跟大家聊天，然后看大家聊天是里面讲什么，然后呢做互动，可是我一定还是要先讲完一些什么事情，然后呢节奏要很精准很快，减少重复，然后呢，就是之前我其实有有朋友也是指教说我，我我讲话有时候会重复，那那其实我自己知道那那个毛病那个症头是来自什么，就是当我准备的不够充分的时候。我必须要在脑子里面去思考，我对我要讲的东西不够熟，又或是我没有准备好那么多东西的时候，我就有可能去重复。那我就一我自己知道，可是他刚那是刚好就是一个，那人消耗太多了的的那个时间点，那我就会回来之后，我就会希望说，包括我在主持早餐的时候，我不晓得大家有没有觉得说，我好像把节奏拉得很快，就是因为我觉得。减少了这么多其他的的通告，那我剩下的自己的直播，那就一定要把水准跟品质做得更好一点，还是可以轻松聊天打低赛。可是每每一次都让大家觉得有比较充分的资讯被听到，这样子。洪哲兄。凯祥，我是柯粉， 4 0趴的部分，战狼师傅知道吗？他们一定知道问题的严重性。这个我有机会问问，再跟你说。就是他们最近很忙，我们最近比较少聊天。虽然我们还是在一个群组里面讲一些乐色话，可是就比较少聊正经的事。那就是他们没有回我，没有立刻回，我就不好再追问。所以这件事情，我觉得其实民众党支持者自己也可以反映啊。就是我相信，我相信大家都都能理解，说这其实不是很 OK 啊，不是很 OK。愚者的问题，智者无法回答。智就爱你的嘴炮。好了，我会努力把我大家喜欢的部分保持，然后把大家有疑问质疑的地方，就是如果我觉得要改，我就会改。如<笑>果我觉得，我觉得，我觉得啊啊啊啊，就是我、啊，那我就会还是会，当然我當然我,当然我会我会我会。我會要变成更好的人，就这样。新手爸爸有睡饱吗？目前为止都还有啊，就是因为都还在月子中心啊，所有人带，所以考验还没有真的开始，对。有这个消息，我没有哎、欸，我目前我也好久没跟他联络了。对，就是，所以我也没有更进一步的咨询跟大家报告。挺科就是双面，好像可是全骂过就不多面。对啊，其实我好像每个人都有面，都有，都有，都有讲过。但这这这这这这这这这这这这，其实有也有也有长辈，就是在一再告诉我，就想说你不要一天到晚骂人骂人啊，你就开始讲好话，你就讲一下好话，然后呢就是少数一点敌人。可有时候我就觉得啊，好话就不用讲啊，啊你们都是从政者，从政者不是你你你还缺那种第一个是。从政者一天到晚活在歌功颂德之中，你就你你就,你就等你就等着灾戏吧，你就你就迟早会翻船的。第二件事情就是，从政者真的位高权重之人，难道身边还缺乏歌功颂德的人吗？那我何必还去做这种事呢？啊，这就不是我的个性啊，所以我就不想这么干。所以也有朋友也有朋友，朋友就是就是我们不要讲名字啊，就是也、就是直播圈的朋友，就来讲说，其实平良星说，最近磕粉的。科粉的积极度跟情绪都非常高昂，然后所以如果你在标题当中或是在选材当中，就是就是有科或是挺科或是说赞科，你的流量就会比较好，然后你就会你可能这付出之路就会比较平坦，因为你就会有一群死忠粉觉得你看就是应该讲这些什么什么之类的，然后可是我就不想啊，我就我就觉得那就不是我，所以所以还是那句话，你讨厌我你就别看。那如果你你你不介意的话，那我<咳>那我的平台就还是这样，还是会跟大家分享我的蛮真实的想法。对 ，T 台 T 台怎么了？暴走中，有到这么夸张吗？暴走中，虎口泉四郎说：“我觉得苗博雅敢来时来早餐，算是一个战将。反观那个战将，哎、欸，你真的很想撩我、欸，哎，你真的很很很想，哎、欸，你今天早上已经抖内稳，然后一直问我罗志祥事，你就是想要在撩我们再去吵架的，对、嗯，是不是 ？OK， 我我不上钩 ，OK。”为什么我觉得柯文哲的演唱会是复本演出？因为我没有讲过啊，可是我觉得是啊，就是你知道那是一种，那是一种，就是一种。我觉得演唱会这件事情是这样的、啊，我其实蛮认同柯文哲讲的，说因为我没有资源，所以我采取的是我要我必须要用创意去弥补我资源的匮乏，我要用我要我要去，应该就是一个我要去挖脑矿来来来弥补。我实际资源匮乏，这样子的一个作为，听起来是真的非常的有启发性，而且感动人心。可是选举这种事情是这样的，你不管办造势，你不管拍广告，你不管出文宣，你不管办记者会，你不管安排行程，你不管安排接见会面什么什么东西，它其实都不是目的，它是手段。你可能要透过今天接见一个，呃，假设一个老将军。然后你要谈你的国防政策，然后你今天可能要接见一个弱势家庭，然后谈你的社福政策，又或者说你今天今天出席了一个什么场合，哎，在座的有哪位地方头人，他原本是国民党大庄脚，哎，今天被你挖来了。对，所以这些事情，它都只是手段，它不是目的。目的是什么？目的是我今天要谈国防政策，所以我去见了军系大佬。我今天要今天要展现我已经走出。民众党原本这个相对比较狭隘的的组织当中，所以我今天安排了这个行程去跟这个这位头人一起参拜庙宇或什么之类的。演唱会在我看来，它不是目的啊你，你你又不是要你又不是要发唱片，或是你又不是要干嘛？所以重点是，演唱会你究竟要透过演唱会的形式，你要达成什么样的目的？我不晓得有没有我们聊天室当中有没有参加这场演唱会的朋友？你觉得看完之后，看完之后，你你你，就是就是，你可不可以告诉我，那个你你能够感知到说他这个目的是什么吗？他用演唱会的方式，然后呢，他其实要告诉你的、传递的一个的价值啊、理念啊、资讯啊，或是感受是什么？这就是我觉得好像，好像我我我不晓得在干嘛。那那到最后就是一个同乐会的概念啊，一个同乐会的概念啊。就是柯粉在里面玩得很嗨，觉得阿北真的好棒，太有创意，了，是很有创意啊。可是，可是你，可是选举是这样嘛？你终究是你到底要干嘛嘛？然后透过什么样的方式嘛？有时候手段手段选择选择的不好，会造成你达不到那个目的。又或者是说，又或是说你你你，就是总之就是手段手段跟目的要能要能够配合。那我觉得演唱会在我看来，好，也许我没有慧根，也许我不够了解。因为就是，或是谁谁可以来指点我？那他到底他要表达的是什么？他要传递的达达成的目的是什么？也许吧，也许是募款吧，也许是也许吧，对啊，就是这样。但是真是这样子能募到多少款，我是我也是很怀疑啊。他那个票价说高，但是以募款的水准来说，其实其实人数跟跟金额都不算特别高啊。募款参会可能会赚的更多，因为我看他那个演唱会的规格其实弄得很高哎、欸，那个成本应该也不低啊。所以，所以小若锦有回答到你的问题吗？或者是你也可以指点我说，其实有什么东西我没注意到？但是我纯粹就是从选战的技术面来说，可以啊，你这办这个活动很好，我觉得很好笑，很好玩呐、啊。但但你到底要达到什么目的？我是有点看不太懂。雪鹰给不上钩，与人为善的凯祥，好好 ，OK，OK，、OK, OK, 谢谢，谢谢，哈哈哈，就想唱歌是不是？我我也不觉得就想唱歌不行啊，就想唱歌不行啊。可是我，可是如果你从可以啊，你你想唱歌你就唱歌啊。可是如果你从选举的脉络当中，我就不觉得觉得候选人今天突然想唱歌办一场演唱会，会帮选举加多少分？对啊，所以所以就看你怎么思考啊。你说科比爽不可以吗？可以啊，科本开心不可以吗？凝聚科本的情感不可以吗？当然可以啊。如果目的是这样子吧，也是达到了。可是可是你要说整个整个帮大选加分，我就看不出来，除了这些，还有加什么分就看不出来。帮帮蔡政府的施政背书哦，我觉得应该不会吧，他应该不是这个用意吧。六点五分打烊，还有没有朋友要要要讨论问题的？你最后一个或两个问题来跟大家分享一下。权志龙、柯文哲如果走去年黄山安农路线，蓝绿都好烂，大概最后就是第三名。要邀其他来宾哦，诶、欸，可以考虑了，可以研究了 ，OK， 这可以研究。洪泽兄，凯祥，如果郭董参选到底，那我们家柯阿北、民众党、国民党就必须跟他肩并野了。对啊，确实啊。可是我我不知道，我对郭董会不会参选到底，还是还是觉得没有找不出一个参选到底对他有利的。就是我也不知道，我不知道奇异博士如果是真的，他能不能帮柯帮帮郭董算出一个算出一个他他决定选到底之后对他最有利的结局。我是慧根不足了，好，我又讲我慧根不足，我是看不出来他要怎么样能够逆势突围，然后想到的都是很都、就是很不 OK 的结局啊，对，所以但是但是也许就是因为我们想的不一样，所以郭董鼓励就可以领九十二亿，然后我们就在这边直播赚奶粉钱，对，所以我是不看好了，那我也相信说他的理性应该不会没有告诉他说。他如果真的选下去，结果大概不会好看。可是，可是我就没办法，没办法预判他到底会不会，因为真的世界，我是我觉得脑回路真的落差太大。为什么叶龙说为什么我那么重视政策啊？因为政策还是着落在你生活当中的事情啊。你的人生不会因为政治口水而改变，但是你会因为政策的好坏或者政策的执行与否、正确与否，然后呢被改变。所以它终究还是重要事情，虽然即便它很枯燥乏味，所以所以还是得讲啊。然后我们就尽量用比较有趣的方式跟大家分享。那政治也许也是因为我们看多了，觉得麻痹了。你每天骂来骂去，骂来骂去，然后晚上一起唱歌，啊，这种场合我去多了，然后然后，所以我我我是真的没把它当真，就觉得好了、啊、好了、啊，来来来，然后然后就是可能骂完之后，我我稍微候还简讯，还会打电话说，哎，你今天演得不错，你今天表现，你今天骂的比昨天好什么之类的。可能我身在局中太久了，就对这些事情已经没无感，甚至觉得有点厌烦了，那就觉得好了，反正就是一个。就是一个表演，骂完就算了吧，就是对，所以两个点吧。第一个点，我对政治，就他就是他就是不可能，你不可能不存在那些政治口水，那你太认真，就是就是看戏的太认真，不就傻了吗？那再来政策，终究它还是会关系到你的生活，所以那还是比较重要。我觉得716让民调下滑这件事情我，我我不确定有没有有没有因为716让民调下，滑？但716让民调下滑，下滑如果有的话，它的可能性应该在于是期待跟现实的落差，就是就是之前七六有有就是很多我看到网上面一些讨论柯文哲支持者，然后把期待值垫的很高，但是似乎并没有达到那个期待值，不要说超越，甚至好像甚至没有达到那个期待值。那当然，民进党刻意要去要去 dis 这件事情，贬低这件事情也是也是，这也是这也是一个合理的操作，对民进党的战略战术来说是完全合理的操作。但是好像就是你看不出来，所以所以从那之后就开始出现，包括我前面讲的，就是你看不出柯文哲在成长的的一些动力了、动能了。他动能应该是什么呢？就看不出来了。那我相信柯文哲自己应该也有感觉，他应该柯震营自己应该也要想想想办法寻找。下一个成长的动能，这很重要。好了，大家表要再聊天室吵架了。也没有什么好骂，我觉得再也再也阵营的几个候选没什么好彼此骂来骂去的啦。你们反正讲句不好听的，现在投明天投票，你们都选不上啊！那那那再也再也各自的支持者，你骂来骂去要干嘛？你们在争什么？你们在争第二啊？第二有什么好争的、啊？所以各位好不好？平心气和的，就是我们等他们最后摊牌。我个人还是还是好不好？因这个保持乐观，认为他们终究应该还是要谈，因为大家会觉得你们你们也不要这样子吧？你们就谈一谈吧。所以，我个人对于民意的压力，然后对于他们的理智，都还是寄予期待的。那平常平常就是没有必要在聊天室或在留言里面骂来骂去。真的就是那句话：你们骂来骂去争什么啊？争第二吗？那有那那那有意义吗？不要，反而让人家见见缝插针。那、啊、也许让整合的希望变得渐行渐远，越来越渺茫。这反而就更不是我们想要看到的状况。对 ，OK， 好了。这个这个慢慢说，论证写谢谢你肯定我论证能力很强，会让大家欲罢不能想听。昨天有人要挖洞让我谈罗志祥，没有中计。两个月成绩也进步不少，有也有可能是这个洞挖的不够大啊。如果是如果是像 Direct 用五千元来挖的话，那这那我可能就入坑了，好吧 okay, 好啦，非常谢谢大家，祝大家周末愉快。下礼拜一下礼拜一对下礼拜一下半不也了，再会，拜拜。